0: 梁医师好，各位听众朋友好，好，那梁医师一开始先把你的医学本科介绍一下吧
1: 。哦，我本来是呃台大的呃麻醉科的专科医师，嗯，哎、欸，后来我拿到专科医师以后，又到妇产科也拿一个妇产科专科医师，对，然后后来、嗯、呃大部分都在职业都是在呃诊所嘛，嗯是，然后后来我觉得就是累积了三十年的经验之后啊，哈。呃，想要就是说来帮大家来提供一个一般呃呃单纯呃你医学上面所能够呃处理的一些问题啊，譬、呃、如说，尤其是像身心压力的问题哦、呃，这个是一个很重要的一个议题。嗯
0: 、所以照这个说明来看的话，是只要你的身心有状况的话，你心跳频率就会变快。那有变慢的情形吗？
1: 啊，也是有、哦，嗯、呃，也是有，因为自律神经失调的话，我们知道，我们自律神经，呃，主要的是要先有一个交感神经兴奋嘛，哦，兴奋起来，嗯、然后你完成了之后，然后再副交感神经出来，它放松下来嘛。对，那会发生自律神经失调的话，有两个可能，一个就是说你兴奋起来之后下不来，嗯嗯,嗯、欸，这时候心跳都是快,快,快快，一直快快，嗯、对，你会很燥热不舒服，嗯，但另外一种可能就是说，哈、哦，它下来之后。他上不来，嗯，换句话说，这样子的患者，他就会很容易就会会呃晕啊、累啊、不舒服，这是比较少了，比较少见，但是也是有可能。多数人的压力的问题，主要是来自于这个哦、呃、太快所造成的。
0: 嗯嗯，嗯是。所以现在文明病是容易快就对
1: ，对、嗯、对。對但是
0: 慢还是有可能
1: ，有还是有可能。
0: 嗯对。嗯對好，所以说我们靠我们的这个心跳频率就可以知道我们身心出状况嘛？那可是，一般人怎么测自己的心跳？我怎么知道我身心出状况
1: ？<笑>对，传统上面我们不是把脉嘛，对不对？哈<嘛>、哦，但把脉太慢了，因为你你把个脉，你通常要花超不快一分钟，嗯，太快你也量不出来。<對>所以通常我们的话，一个很简单，现在科技很发达，我们可以用手机的 A P P 啊，哈，哦，手机 A P P 测一下，哦，然后它就会会跑。马上告诉你，你的心跳的一个一个一个指数是是多少？哦，它有波形都可以出来。可是它
0: 感应我们身体哪个部分？是手指嘛？就是你刚刚握的地方。嗯，
1: 对，它感应的是我们手指它的，因为我们心脏每次跳动它有波嘛。嗯嗯，它抓到这个波，然后把它诠释为你的心跳多少嘛。嗯，对。所以这是一个，因为现在科技很发达，手机几乎大家都有，当然也可以用智慧型手表也可以啦，哦，那我在临床上面的话，我最常用的是一个手指式的，哦，测量的的机器，哦、呃，那其实都可以。那主要的是说，因为我们知道哈、哦，我们在讲这个压力或心情的时候，我们讲心情，你心情好不好啊？你开不开心呐、啊？嗯嗯对不对？那你今天心情不好，你要去散心呐、啊？对，我们都讲的都是心嘛。对对，可见的哈、哦，老祖宗就知道说我们的压力跟心它是直接有关系的嘛，嗯嗯，嗯嗯对不对？那只是说因为过去的方式很难去捕捉这个东西，对、嗯。那现在因为科技进步，你捕捉得很快，所以如果你把它善用的话，你就发现说哦，原来我们在讲心情，为什么是讲心情而不是讲脑情？嗯，对不对？哦，你你是，你我们讲善心人士啊，我们就讲善心啊，不是说善脑，不是这样的嘛。嗯，所以可见的心跟脑它是有直接的关系嘛。那在医学上面，事实上它两个是一个很密切的一个关系。<的>也就是说，当你呃要动心起念，你要你要做一件事情，哎、欸，你的交感神经出来，你心跳就会变快嘛。嗯，对不对？然后你工作下班了回家，它就应该放慢嘛。嗯嗯，对啊，结果你下班的时候，它心跳还很快。哎，你那就代表什么意思？那就有可能你大脑在空烧啊
0: 。对，呵呵
1: 呵，要不然就是你感冒了。嗯、对，所以其实它是一个很好用的指标。那过去因为因为大家、嗯、不好不好运用，所以说说会觉得比较陌生一点呢、啊
0: 。嗯嗯嗯。所以说我们白天如果正常心跳快一点，那晚上慢一点是正常的嘛、嗯
1: ？对，因为你像现在人不是有很多有睡眠的困扰嘛？嗯，其实大部分有睡眠困扰的，你去看他的心跳，他都太快。嗯，因为我们交感神经太旺盛的话，心跳会快嘛？对，心跳快了就不好睡了。嗯，你会有点悸动。是对，所以我们要心跳缓和下来，慢下来，然后在睡眠当中到达最低点。对，然后第二天你醒来的时候，它才、嗯、开始跳，因为心脏就像我们的引擎一样嘛。嗯，对，车子你碰到红灯，它引擎就会慢下来。对、嗯，那你一踩油门，它跳起来。嗯，对不对？然后它刹车，它又慢下来。嗯，哎、欸，结果如果说你启动。他他跳不起来，或者是说他加速了，结果呢慢不下来，那这个车子就很难开了，嗯、对不对？一样的道理
0: 。可是道理是我们身心先出问题，造成心跳快，还是先心跳快造成身心出问题？它的因果关系是什
1: 么？呃，其实是这样子啦，因为我们的身心呢，哈，它有一个连接，就是说，我们不管什么事情，有事情了、啊、或工作，你一定要启动我们的引擎嘛，对。所以车子你要开，你一定要把引擎拉高，你车子才有办法输出嘛。嗯、所以这是一个必然的。也就是说，你只要有事情要做，譬如说你运动，你我们一起来，我们心跳就会跳起来。嗯，对，我们坐下来休息，它就应该慢下来。嗯，对。那如果说你起来，它心跳没有上来，那、欸、你就昏了嘛。嗯，你就会哦，开始晕晕的，不太舒服。对不对？那或者是说，你起来走路啊，干嘛？哎，走完之后，哎，忙完了，你坐下来，他心跳要缓和下来嘛？对。结果他没有慢下来，你就会觉得，哎，心里好像有一点点心悸的感觉。嗯,嗯嗯。对，所以，因为我们刚刚就讲，就是说，其实心脏跟大脑的运作，它是有直接的关系嘛。嗯。对，因为这是我们的引擎呐、啊，哦。对。嗯
0: 。然后刚,刚医师有讲到这个交感神经跟副交感神经，跟我们稍微介绍一下吧。
1: 哎，欸、我们人啊哈的那个身体是这样子，就是说我们的那个呃，有自主神经跟非自主神经嘛，哈，自主神经就是说我们在想事情啊，我们等一下要做什么事情，对，还有一个非自主就是說我们不用想，他自己会做
0: 的，直觉的，就对
1: ，对。然后这个非自主的这个神经里面一个很重要就是自律神经嘛，嗯，那自律神经就直接由呃沟通我们的大脑。跟我们的内脏器官嘛，嗯，哎、欸，让你的内脏哦，你就不用想，它心脏就会跳嘛，嗯
0: ，它就跟呼吸一样，自然就会收。對
1: 對,对对对对对对对。嗯、那这个这个调节这个东西，就像车子，车子有油门，还有个刹车嘛，对对一样嘛。所以啊、呃，这个副交感有点像是刹车，嗯，对，所以你踩下去，它这个引擎就慢下来了，对不对？哦，车子慢下来。它应该要进到一个呃停呃休息的一个状态嘛，嗯、那你一踩油门，它应该上来嘛，这个<是 S 1> 这个部分就是交感神经
0: ，所以简单来讲，交感神神经就是白天在运作，那晚上就是副交感神经要出来主导，对不对
1: ？嗯，其实哈，这两个它都是不死的，两个都有在运作，哦、一直在交替，只是说哪一个比较强哦，嘿，对，当然如果它强了，譬如说举个例子，呃，我们如果说我们吃东西的时候。我们吃下去，然后他的那个心跳就会跳上来，嗯<哼>，因为他那个我们这个饮食的动作，他会需要要消化，是不是要心脏的变快？嗯，对，所以这个时候他就会交感神经就会出来。可是，在我们消化的过程当中，他是副交感神经在运作，所以这两个好像就是呃呃，就是一个合唱团这样在唱啊，只是说有时候这一个声部比较高嘛，嗯、对，啊、有时候这个声部比较高。
0: 嗯嗯嗯，就一直在交错，就对，对对对对。只是我们没有感觉，對對對或无法分辨是是这样，
1: 因为它是非自主的、哦哦，一直交替就对。对对对、嗯
0: 。然后这本书说，呃，用四招，呃，来处理自律神经失调造成的神经状况，嗯、是不是就跟我们介绍这是哪四招啊
1: ？呃，其实一般人的压力，因为我们主要是在讲压力的部分呢、啊，哦<對>，一般压力的话，我们碰到一件事情压力，那第一个做法就是说，哎、欸，哎、欸，这个事情那。他我们碰到困难，那我们就要想说，那我们是不是就来做一个转移？哦，比如说，呃，今天这个朋友跟你不好，好，那算了，那我就再去找，换另外，我改天我跟另外一个朋友出去玩，我不要跟你去玩，对，这是做一个转移。那或者是说做一个稀释，譬如说我们工作上面来讲很累嘛，可是你又不工作不行啊，你要赚钱啊，嗯，那怎么办呢？哎、欸，我们就是要多做一些休闲啊。哎，下班啦、啊，跟朋友出去啦，或者去运动啦，或者说有一些呃做一些才艺的东西啦，或者是一些文化的东西啊，嗯嗯<哼>，对不对？那如果这两个方法你的压力还是太大的话，那第三个我提到就是一种捷径的方式。捷径的方式意思就是说，我们一般人呃有一个惯性，就是说，因为我们人必须要有个波动嘛，嗯，交感。跟副交感神经，它在波动，互相交换嘛，嗯、一下这边唱那边唱嘛。嗯、那比较好玩就是说，你如果说这个交感神经很大声，哎、欸，通常我们人会一个反射，它就会缓和下来。对，所以很多人呢、喔，尤其是很优秀的人的话，他们通常有一个习惯，就是说他很累的时候，他反而会去拼命的去跑步，嗯、<哼>或者运动，把自己弄得累的要死。那你运动的时候，这个这个交感神经的兴奋是不是拉到最高？对。对，可那可是这时候我们人会有一个反射，就是说他会哎，有可能会自然的缓和下来嘛。嗯嗯，对，这、就是一种捷径的方式。对，那有些时候有的人，譬如说，呃，譬如说，呃，他工作上，那他觉得压力很大，那怎么办呢？一个方法就是把它分散，压力分散嘛。对，另外一种做法就是说，好，那我就拼命的把它完成，不眠不休的把它完成。
0: 哦，直接面对，对
1: ，直接这不眠不休把它弄，然后就弄得自己精疲力竭，然后哎，你弄完了它就放松下来，嗯嗯
0: 嗯，
1: 对，所以这是一种捷径的方式嘛，哈。那第四种方式的话就比较激烈了啊，就是说，哎，万一你这个心悸啊什么，然后心跳还是很快，然后你一般这样下不来的话，那可能就是会产生一种。嗯、呃，我举个例子哈，来，呃，来来讲好了。嗯，呃，比如说我们知道有很多那种很多人，他压力很大的时候，他可能会，譬如说去做个云霄飞车。嗯。然后在那种很高的地方冲下来的时候，你会不会觉得很刺激？
0: 对
1: 。这时候你的心跳会不会飙得很高？嗯，对，它会飙得很高嘛。对。所以它会到达让你接近那种。接近死亡那种感觉的时候，我们人通常会这时候会诱发一个求生的意志。嗯嗯嗯这个求生的这个这个讯号出来之后，哎、欸，它就会让你放松下来。嗯，对。我举个例子，比如说，这当然这这些在道德或者上面会有点会一点点灰色的部分啊。嗯、我举个例子，比如说有些人他有割腕的习惯。嗯，那事实上如果呃我我接触之后，我发现说他每次做完之后，哎、欸。他人其实变舒服
0: 哦，对他们来讲是他的舒压就对
1: 。对，为什么？因为他太高了，也就是说，当他没有办法寻求，譬如说跟朋友去唱歌啦，或者去跑跑步，然后舒压的时候，他到了某个点哦、喔，人就会产生一种呃有点自我伤害或伤害别人的那种冲动冲动会出来，这是一种动物自然的。所以比较极端一点，譬如说我们常常有时候会碰到一些案例，就是说。比如说，有些人他压力太大了，尤其女孩子最常见。嗯、然后他们抽烟嘛，对啊，比如男朋友他他压力太大了，很不舒服，他们就有时候会用烟蒂去烧自己嘛，嗯<哼>，对，那样子的动作其实是很痛的、啊，因为那种烫伤其实是非常非常痛。<对>可是经过那样的刺激之后，他反而心情会放松下来，嗯<哼>，所以第四个方法，它就是有一点点太极端了，对，所以除非是说你知道你在干什么，其实。就是在运用上面就要很小心了、啊，嗯、因为这个会牵涉到有一些东西，就是到底它对你的健康有没有伤害啦。
0: 所以第四个方法并不适合这个一般人，就对他过度极端了，就等于是有点透过自我伤害，让自己的心灵、心情得到这个平复这样子
1: 。对，但是有一种折中的方法，就是说，哎、欸，现在不是很多游乐园吗？游乐园不是有很多要吓你的吗？
0: 惊吓的东西。对
1: 对对对。但是它上面也会告诉你啊，呃，心脏病啊、高血压啦、啊、身体不适合的人，嗯、你可能就是要小心。但是我觉得那个也是一种。这种形式也是有它的正面的意义啦
0: ，所以这个动作有点像以前古代那种苦苦行针对不对？啊、對它对，透过身体的这个疼痛，达到精神上的一个平静，这样子
1: 。对，所以禅宗不是有禅宗不是要顿悟嘛，对，你问老师，老师就敲你嘛。
0: 嗯
1: ，<笑>你再问再敲，那你问号越多敲得越，敲的越越越多嘛？为什么？痛到一个
0: 极致，你就开悟了。
1: 对，因为老师一敲你就啊，原来如此，你就缓和下来了。OK，、嗯、老师就知道说哦，你已经悟到了<笑>、嗯嗯
0: 。不过这个还是不建议这个一般人使用，这个是过度极端的一个方式。对对,对没错。不过有些人会不是都会直接看医生，然后吃一些抗忧郁的药或者是怎么样嘛？那其实这个应该到底算好不好的一个治疗方式啊？就是透过吃药
1: ，吃药当然有它正面的意义嘛，因为药物它很方便，嗯、而且很容易普及嘛。<对>但是吃药的病人他们通常有一个很大的苦恼。好，因为我们知道说，大部分的病人他是因为他下不来，交感神经兴奋上来下不来，压力很大，一直在想这个事情，嗯、所以你一吃药之后把它压下来，让它变平。对，哎、欸，可是问题就来了，那我们的快乐在哪里？嗯，很有趣，就是说，经过很多年，我发现人的快乐，他必须要一个兴奋再放松。嗯嗯，如果你只有放松都很平淡，你不会快乐的
0: 。哦，就是要有对比啊
1: 。對,对对对，你要兴奋上去，那兴奋越高，然后你放松。嗯、譬如说这个工作很难，你压力很大，你你的那个兴奋度很高，然后你完成之后，哇，这时候你最快乐。
0: 嗯、呃，對,对对，成就感
1: 。对，可是你吃药的的的话，有些人他就有这种苦苦恼了，就是说他觉得人生变成变黑白的
0: 。哦，他把他压抑到这个平均的蛋。
1: <笑>就像水，比如说我们到海边去看，哇，那个海浪，哇，这个破涛汹涌，那个台风来了，你会觉得哇，这个很壮观嘛，对不对？对。可是如果今天去海浪都很平，你就觉得哎、欸，好像就没有什么感受嘛，对。嗯、<哼>所以，我们人他有一个很奥妙，就是说很好玩，就是说你这个兴奋度越大，放松下来的话，他是会越觉得那种愉悦感，心里的那种成就感会越强。嗯
0: 嗯，所以有时候工作会有成就，是因为你完成了一些高难度，对不对？对。对对对如果工作一直很平淡，你就会很痛苦，因为你没有成就
1: 。对对，因为我们人这个放松，因为最重要的是这个放松的过程，也就是说，在这个图里面，这个交感神经兴奋高之后，你完成了，你放松下来，下来那个这时候你会有一种喜悦的感觉，嗯，你会觉得想笑，很开心。对对、嗯、对。对对
0: <笑>可是那个呃，意思你是？本科并不是这方面的，为什么你会去慢慢体悟到这个心跳频率对身心的一个健康的一个帮助
1: ？嗯，其实很多人有这种疑问哈、哦，其实我都跟他们讲了、啊，你知道吗？天下只有一个医生，他每天上班就是听病人的心跳，一直听到下下班。嗯嗯<哼>，你知道哪一科吗
0: ？不知道内科吗
1: ？麻醉科啊。哦。只有麻醉科是这样子的。是,是，因为那个你处理的病人，他每一个都是在你的掌控当中嘛。嗯，他的心跳到底现在是跳快跳慢？你应该他多少？你随时都会养成一个很敏觉的一个听觉，对，去感受。嗯，对，因为你不可能一个一个,一個看嘛，有时候病人很多嘛
0: 。哦，只好看仪器，
1: 对吧？对对对对，所以而且那个那个心跳的声音，你看过很多电影都知道，他会 bo bo 一直跳嘛。所以我们知道一听声音，大家就可以感觉到他应该是什么样的状况嘛。嗯，所以说。对，呃，在我的行医过程当中，就是因为有这些训练，所以我对这个呃部分才会那么敏感呢、啊<呵>。嗯，
0: <笑>可是你自己开诊所，那来求助的这些病患，你是用什么方式？如果不用药的情况之下，你怎么样让他这个心跳频率能够达到一个稳定的一个状态？
1: 主要是两方面呢、啊，一方面当然，呃我们呃做的是做一个神经调节啦，哦、嗯，这个可能一般你可能不太了解，因为它本身它在西医体系里面它，它其实它早早就存在了，嗯，它英文叫做 neuro modulation 神经调节法，对，那只是因为它不用药，所以一般来讲的话，因为我们知道就是西医体系最重要就是检查。开药嘛，对,对对，对不对啊？所以你跳脱这个东西的话，就会感觉好像就是变成另类去了。嗯嗯，对。但是只有这样够吗？其实是不够的。嗯。最重要的是什么？就是像我刚刚讲的，你必须要了解这个人自然的一个波动嘛。嗯。啊，比如说今天有一个人失眠来，那我们不管怎么样，如果说你今天呃，不管你呃吃安眠药也好，很多人吃了最后也没有用。嗯。那为什么？因为他必须要回归到一个波动。对，所以这时候我们就要教他说：“哦，那你,你早上呢六点钟起来，你可能要出去外面晒晒太阳，流流汗，嗯、然后慢慢的你身体的这个波动出来，嗯、因为我们人需要一个波动，对，然后你才有办法平静下来，才有办法睡觉，嗯、所以这个是两方面都要了，<對>一个就是要回到我们自己人哈，是生物它的本能上面嘛。”对，那当然，我们也会给他一些、一些、一些、一些、一些侵入性的一些治疗，这样子。嗯嗯
0: ,嗯所以你说要在那边做一些身心的调节，所以你的看诊时间是相对比较长吗
1: ？对啊对啊，没有错。因为一个人的身心问题，说真的，大概有时候你可能要花半个小时、一个小时，甚至更多的时间，因为他可能可能问题可能很多，然后他一下子他也讲不清楚。
0: 然后你要透过问诊技巧嘛，去观察还是怎么样，还是用仪器？
1: 嗯，其实是这样子哈、哦。比较比较有趣的是说，其实很多时候我们人、啊，然在不同的心态之下，他的讲法不一样。也就是说你，你、嗯、假设你今天人很难过，你的说法，嗯，跟你今天心平气和其实是不一样的。嗯，对。所以这时候，我们就是为什么要花时间，就是说，哎。去了解一下，说就是说你现在的状况到底是怎么样？嗯，你今天讲的东西跟你现在的心态，它的平衡度怎么样？所以这些东西加总，然后还有一个很重要，就是说要了解你的生活的一个波动。嗯，其实花更多时间是了解了解你的波动嘛。嗯嗯啊，比如说有的人他他睡不好啊，然后哎，那我们就跟他讲，哎，那你吃完饭饭后去散步，哎，可能就不合适了。对不对哦？比如说，呃，有有有健身教练，他压力很大，就睡不好，这是常有的。对，嗯，那那这时候我们可能就是要了解一下他健身房里面他的训练的项目，你的训练项目是怎么分配，你的重训是怎么做，嗯，嗯你的有氧训练是怎么做做，
0: 嗯、就要了解他的生活作息就对
1: 。对，要了解你真正这个人的生活，因为我们人在波动，所以有些时候我们、嗯。看病的时候，并不是只是看说啊，你哪里痛，哪里不舒服，只是就在描，要把它的波动稍微把它描描绘出来，嗯，然后再去想说我们怎么样解决它这个波动上的问题。嗯
0: 、可能影响它波动，可能是饮食，也可能是环境荷尔蒙，对不对
1: ？对，所以你都要了
0: 解到那么深入啊
1: 。对对。或者是居
0: 家环境，或者是工作场合这样
1: 。对对对,對，所以说各种可能都要，有时候跟饮食有关，对对，有些时候是。工作有关，有时候甚至有时候家人有有关都有可能，所以这个有些时候就是需要，当然不可能一下子就把它呃拨得很干净了，但是需要一点点时间，慢慢慢慢的去抽丝剥茧了
0: 。那这样病人对你要有一定的信任感呢、啊，因为他要跟你交代很多事情，对不对
1: ？嗯，其实的话，我们的做法，像我个人的做法，跟一般的传统的做法不一样。嗯嗯，因为通常一般呃，如果你有有一些不舒服的话，事实上你的呃，你个人的感受跟你比较平静的时候会不太一样。对，所以通常我们通常是要先了解，就是说哦，那你基本上哎，你睡觉啦，哦，那你吃饭啦，你的排便啦、啊，哦，身体有没有什么病痛啊、嗯、等等的了解，然后想办法让它能够放松下来，然后过一段时间再慢慢的去看它。的一些其他的细节，嗯，对
0: ，这样子有时候是不是也要这个？比如说，如果是夫妻的问题，是,是不是另一半也要陪同会诊呢、啊
1: ？就是要
0: 把另外一半叫过来，可能是另外一半给他的压力也有可能啊
1: 。对，这是有可能的。但是因为我们呃，基本上来讲的话，呃，其实我现在接触到的主要的大部分的案例都是呃，百分之八十都是在药物的戒断的问题
0: 。哦，嗯、都是药物影响。对，吃错药，或者是太过度依赖药
1: ，因为我们知道，就是说你吃药的话，它基本上它有一个很严重的问题，就是说它整个会觉得人生好像变黑白。嗯，它并不快乐。其实很多吃药的，人，你问他，他其实并不快乐，他就是觉得就很淡了。对，啊，嗯、啊这个有些人他就就会受不了，不能接受。那第二种可能是因为，因为药物都有副作用嘛。对。然后他吃越越吃越多，吃到最后他可能晕晕的，早上呃上班晕晕的，下班也晕晕的，嗯，睡觉呢也是晕晕的，整天都晕晕的、昏昏的不舒服。可是呢，他不吃他也不行，可是他吃了他也是不舒服。嗯<哼>。那这时候他要怎么办？其实我大部分在接触的的案例的话，药物的部分是占大概。八成了
0: 、啊，可是药物一定是医师给的、啊、所以造成说是不是你这样的诊断方式跟传统医学是有一些冲突的地方？因为医师想要快速达到他的目的，就是给药让他平静下来嘛
1: 。对，没有错。其实哈，这個、东西就是说有一个我们在传统上面在处理呃压力的病人上面的话，有一个很重很重视，就是我们赶快让它缓和下来。嗯嗯，对。可是问题在这里，就是说因为这些药物其实它并并不是说哦，那你今天吃了你舒服，然后你就后面都很舒服。也有,有些人很多人会舒服，没有错。可是很多人他就会面临呃，我刚刚讲到就是说，就是说，他觉得就是说就云云的。我现在上班，嗯、然后有些人他会觉得说，嗯、那我都记不住，记性会变差嘛？嗯,嗯，记性变差，然后昏昏的，反应不好，对，然后他他会影响到他的升迁，甚至影响到他的。呃，譬如说我举个例子，我前段时间碰到一个案例是这样，他大概四十岁左右，嗯，啊，就是因为呃压力大，然后吃药，吃药之后他是比较舒服，可是过一段时间他就发现就是说，哎，他反应变慢了，变迟钝了，嗯，然后记性也变得比较差，然后这时候他就说，我惨了，我的属下觉得我好像反应钝钝了，变迟钝了，对，然后我我的上司。他就有点不满意，因为他有些时候跟我交代事情，我一回头忘了
0: 。嗯嗯嗯，这、就是药物影响
1: 。对对，这、就是一个常见的一个现象。对，所以就在念书的人或者在工作的人身上的话，不见得能每个人都合适嘛。嗯。那这些人的话怎么办？对，那你他能够得到的一个缓解，可能初期他可以缓解掉。可是长期的规划上面来讲，它就会有一些问题存在、啊
0: 、哦，所以简单這,这本书就是教你怎么样不吃药，能够让你自己去调整你的身心。嗯嗯、<笑>哦，
1: 对，嗯、其实我我我写这本书啊，哈，他我我写的这本书最主要的一个第一个就是说，我们怎么样用一个客观的方式去了解自己，还有去了解别人，嗯、譬如说啊、嗯嗯你现在有个朋友啊，比如说啊，有个朋友，或者说，或者是说，哦，在军中啊，有个同袍，他，你不确定说他心情好不好，那你也不可能每天问他说，哎、欸，你心情好不好啊？嗯，你开不开心啊？哎、欸，你如果几个月问一次可以，你天天这样问谁受得了？对，没错。所以这时候如果说好，我们就给他测一下他的心跳。那我们知道它的它的可靠度大概有在八成左右，嗯、那我们就知道，哎、欸，奇怪，今天今天应该放松了，要放假了，大家放轻松了，大部分的人心跳大概都是七十下左右，就这个人还在九十，
0: 嗯
1: ，那是不是告诉你他这个引擎还在开？嗯嗯，要么他感冒了，他生了什么病？对，要么就是说他有个压力没有拿掉，嗯,嗯,嗯，那你要不要问就不用问，而且还有一个很重要的问题就是说。大部分的人，他不舒服的时候，他都会选择逃避，嗯，不要让别人知道。嗯、对，这是大部分就是这样子。也就是说，也就是说，当我们想要呃呃了解你的亲人啊，或者是朋友或同事的时候，如果你用问的方式的话，那其实有有很高的几率，其实你会呃得不。得不到你所要的资讯嘛
0: ？就对方不想承认他心情不好
1: 。对，但是我们的心跳是不能够骗人骗人的。騙人的对，就像说我们用测谎嘛，那测谎其实并它的问题并不是不可靠，而是在于就是说，因为在法律上面你一定要百分之百，那百分之百就有困难了。他你。你可能只有百分之九十的可靠度，所以它用在这个这个犯罪证据上面来讲的话，那这样的可信度是不高的嘛
0: ？对，因为它可能是九成以上说谎，<對>可是还不能断定百分之百，就对，<笑>對所以不能够，它只能参考用。
1: 对，可是用在健康上面，假设你今天有十个同事，有九个的问题，你可以找出来，哇，那很很厉害耶。嗯，今天即使你做健检的话，十个能够抓出有有一半就不错了，耶。大部分其实检查半天你不舒服去医院检查，往往检查半天也没有什么结果
0: 。对对对
1: 对，所以说呃，虽然说我们测一下心跳，表面上好像嗯，也不是每个人都准啊，大概可能十个只有七个八个准够了，因为你不用问呢、啊。嗯
0: 嗯
1: 嗯，如果你用问的话，十个能够问出来几个
0: ？<笑>问出逃避的答案就对，因为他不想让你问东问西。
1: 對,对对对，没有错。嗯、所以我写这本书最大的目的，就第一个你要了解自己。然后我们要预防，比如说，哎，我今天下班，结果一看，哎，平常下班的时候大概七十下，今天下班跳到八十几。虽然我感觉还好，可是，哎，我知道我自己可能，也许我,我快感冒了。问题，嗯，对。然后也许我因为我今天的工作压力比较大，那也许礼拜六、礼拜天我需要放松一下自己。嗯，那你就不要说到了礼拜六、礼拜天你没办法放松，然后礼拜一那越累积越高啊，因为这个东西是累积起来是跳得很快。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对，那你就可以，哎。可以帮助自己
0: ，然后
1: 也比较容易帮助别人嘛。<是>那我们不用一直问呐、啊，一直问一直调查，其实那个效率是很低的。所以我们
0: 测的时间应该是白天、晚上还是随时都可以测
1: ？<笑>嗯，其实一般来讲的话，有几个值是比较重要了、啊。一个值就是说，呃，你休息的时候，那也就是说你固定嘛。嗯、比如说，假设说哦，呃。呃你哦，今天、呃、做完节目要走，哎，可以，你坐下休息，喝个,喝個水，测一下、嗯、，OK， 哦，七十五哦，正常，对，嗯、那你就你大概就知道说每天下班大概就是七十五上下，对 ，OK， 那你就那你就说，突然间他跳高，你就知道说哦，身体有点问题，可能有问题了，对不对？嗯、那事实上，呃，在医学上面大数据的研究其实。呃，其实说出来蛮可怕的。也就是说，如果你的呃休息时候是心跳是70对不对？你只要增加10下，嗯，以上的话，嗯、光是癌症得癌症的几率就会涨，就会上升啊
0: 。增加10下，所以它的几率就会变高，就对
1: 。对对对对对对对。嗯、所以说，呃，那大家大家不太注意这个数据的一个原因，就是回归到我刚刚讲，就是说，因为过去科技的关系，大家不这个数据不好用。嗯，不是不重要，是不好用。对，嗯，那只有你开刀啦，要麻醉啦，那呃急救加护才用嘛。嗯、但是现在因为科技很发达，所以大家都很轻易都可以自己都可以上手啊
0: 。所以这样讲，它应该是个慢性病，对不对？如果你持续亢奋的话，心跳持续快的话
1: ，对对对，因为它因为我们是这样子，我们譬如说我们现在呃坐着呃呃谈话嘛，对不对？那、啊、你如果突然间站起来，你心跳一定会跳起来，对。然后你坐下来，它就应该再下来。嗯，哎，那如果说它没有下来，或者是说，哎，它下来很慢，它也就告诉你，哎，有可能你可能是有一些压力在啊。嗯嗯嗯，对不对？所以它就是一个呃，先比较掀起，比较比较走在前面的一个一个数据啊。嗯
0: ，那这样到底会造成什么慢性病？
1: 哦，蛮、oh, 多的耶，因为譬如说，你这个交交感神经太兴奋的话，那最常见的就是说，呃、欸，有很多人他会有胃食道逆流，嗯，然后失眠，嗯，还有一些时候就情绪上不好控制。那有有些人的话，他会有一些心悸的感觉，嗯，甚至胸闷嘛，对对，然后你那个排便不顺，对不对？那譬如说。你这些不舒服，你现在去检查没有病了，对。可是你不舒服，你是不是要吃很多药？对。那吃药会不会引起日后的问题？
0: 另外一种后
1: 遗症。对呀、啊，没有错啊
0: 。哦，所以说心跳现在你没有感觉，可是它长期一定会影响你的身心，对不对？所以还是要及时处理
1: 对。对对对对对，没有错。所以说，其实这是这个指标哈、哦，它是其实是一个蛮好用的东西啦。对，因为它可以提早告诉你、嗯哦、譬如说我们睡觉，呃、譬如说、呃、像我现在戴的呃智能型手表嘛，嗯、它就会记录我睡觉的时候的心跳嘛。哦、那我就可以看说，我每次心跳，呃呃、是不是都稳定、呃？如果我跳高了，我就知道说，哦，那我可能这几天压力比较大。嗯嗯，所以虽然我睡觉，它没办法平复下来。对、欸，然后我尽量想办法放松一下，然后过几天，哎、欸，它下来，我就放心了，知道哦，那我的压力。我就不要说等到说我已经受不了了，睡不好了，然后我再来舒压嘛，对不对？我们传统上面都是这样子。事实上，事实上，如果这个指标你常常去注意的话，你就会发现说，其实你可以在事情它恶化之前，你就已经得到一个提早预防。对对,對、
0: 嗯。哦，所以你的智慧型手表就等于二十四小时可以监控，就对
1: 。对啊，手机也可以啊，手机也可以，嗯、因为手机也很方便，嗯啊、你自己测一下。
0: 就按一下就有
1: 了。它、欸、上面都有 App 啊，嗯、而且免费的。是是是是
0: ，所以大概到什么样的状况，他们才会来找你求诊？是不是一定遇到比较明显的一个身体的状况才会来
1: ？其实我的，因为我我除了在自己诊所之外，我在台大 I E 中心呢，哈，也有疼痛门诊嘛。嗯、对,對那那边，所以我主要就是呃处理疼痛，嗯，治愈神经失调。嗯、那因为我的至于神经失调的案例几乎。百分之八九十都是服药之后不适应的了。哦，的难度如果是没有服药是比较简单的，所
0: 以不是那种心跳很快就赶快跑来找你，一定是身体有疼痛感或不舒服才会来嘛
1: 。通常他们不是这样的抱怨。譬如说，举个例子啊、喔，有有几次啊，哈，那个是大学生了哦，然后他就很累很累，然后就跟父母讲说他不想念，他要转系。然后、哦、爸爸妈妈就觉得奇怪啊，那你你有什么不舒服也都没有，检查都好好的。嗯、然后他就觉得很累，他
0: 疲倦感，很
1: 疲倦感，倦感嗯、很累。然后我们看的时候就，就哦，他心跳都很快嘛，就跳到差不多一百左右、嗯、<哼>哦。因为我们就知道，就是说，通常我们心跳到差不多一百左右以上的话，你就会觉得很累，嗯<哼>，甚至有人情绪都会出来，嗯、<哼>有人甚至会觉得说有点轻生的念头，嗯嗯<哼>，对，那。这时候病人通常他不会说啊、哦，我心跳很快，通常没感觉吧？他们通常的感觉就是会觉得疲倦,疲倦而已、啊、疲倦很累。嗯
0: 嗯
1: 、第一个很累，然后呢，哎，很容易口渴，很燥热。嗯嗯，嗯对，然后不然就是觉得有时候会很闷不舒服，或者是会或是会觉得心悸。嗯，然后通常大部分睡觉都不好睡
0: 。嗯
1: ，对，所以所以所以像这种情形是，如果呃。如果我接触到没有吃药的病，这种比较多了，有少数也是一些忧郁症了、啊，嗯、就是忧郁，就是说他情绪不好，对，然后可能就是，呃，就是呃不想出门，比如说老人家就不想出门，老人家很多这种问题，
0: 对，就整是是年纪大，然后一些退化，所以他就很烦很厌这样对不对
1: ？对，但是其实哈，我在书上有提到一点，就是说其实大家都。不太知道一点，就是说很多这种身心的问题是来自于病毒的感染嗯，是来自于感冒，因为譬如说我们现在讲那个新冠病毒嘛，对，新冠病毒不是有一个症状叫做嗅觉异常，
0: 嗯，对
1: ，那你嗅觉是不是大脑直接控制的？哎、嗯欸，病毒会影响到你的嗅觉，它会不会影响到你的自主神经？会、嗯、会啊，所以说在在现代的医学里面有一个很重要的议题，就是说。这些病毒所引起的这些忧郁的、啊、的问题的关联呢、啊，还有怎么预防的问题？因为在我的呃经验当中，有很多案例，其实它根本没有什么明显的什么呃压力事情造成的。嗯
0: ，
1: 对，比如说我刚刚举的那个例子，有有碰过好几次学生嘛，他就是很累。嗯嗯，那那、嗯、那种情形的话，通常哦，你只要教他怎么样、呃做一些运动啦，然后如果不行的话，我们再稍微给他治疗一下，那、啊、就 OK 了。那他也就不用说、嗯、呃呃，一直考虑说到底要不要服药的问题。对，嗯、因为药物是,是很方便的，但是问题就是说他，他当他呃不适合你的时候，你怎么办？嗯嗯，
0: 嗯
1: 对不对？
0: 哎、欸，那这样讲，如果刚说是病毒的话怎么办？就是要对症下药，一定要把这个病毒移除嘛
1: 。哦、呃，其实是这样子，就是说。这个这个论调就是说蛮蛮有趣，就是说就两派意见
0: 了。嗯
1: ，因为它通常是病毒感染后的嘛。对哦，所以说我们这个嗅觉异常新冠病毒之后，那新冠病毒好了，嗅觉是不是就好
0: 了？嗯，不一定嘛。对，有些好像就会后遗症，对。
1: 对对对对，没有错。所以说这个病毒感染后的这个忧郁症，这个是医学上早就已经知道有这个事实存在，而且觉得也不少。嗯嗯，那但是有两派意见，一派就认为说，哎，那这个忧郁症是一种病态的，但是也有人认为那个是其实本来它是正面的，因为我们如果感冒了，然后我们就心情变好，然后到处去去去找朋友聊天、唱歌，那天哪不是大家都都得病了？
0: 哦，大家都想要得病，<笑>反而更快乐就对,
1: 对。所以我们的生物的本本性就是说，当你生病了，得了病毒 ，OK， 你自然就会啊，那我就不要去。去接触别人，要去感染别人嘛？嗯，对，那这这就是一种常态。但是这种行为，如果你感冒好了还延续，那就会产生一种就是呃忧郁的这种倾向嘛？对，对，所以所以他的那个，所以并不是说所有的呃呃忧郁就是呃一定是呃什么谁跟谁吵架啦，或者说你的你的会啊被倒了，嗯嗯<笑>并不一定是这样子。
0: 嗯。所以这样讲，你一是你这本书就是给，如果你心跳有异常的话，就很适合来自己看这本书，嗯，对
1: ,对？对啊，对啊，对，没错、嗯
0: 嗯。然后这个彻底斩断这个病因就对了
1: 。<笑>对我们不敢讲说斩断啊，我想说一个很重要一点就是说，呃，提供给大家另外一个一个一个资讯，就是说，其实呃，并不是说你今天呃心里有压力就是代表。你有问题，或者说你家人给你压力，并不一定是这样子，对不对？嗯、第二个就是说，你怎么样早期去了解自己？<對 S 2> 还有一个就是说，哎、欸，怎么样去帮助别人？对不对？嗯、然后最后就是说，哎、欸，其实，在我们最后在求助医生之前，其实还有很多工作自己可以做。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，这个呃轻症的时候就可以自己先自救就对、嗯、对,对对对，不要积压到一个程度来找你就已经更啊对对更更难处理了。对
1: 对对对，嗯嗯嗯，没有错
0: 。好，今天非常谢谢我们的呃梁恒章医师为大家介绍他的新书哦，身心压力多大，听心跳频率就知道。然后新自然主义出版，谢谢
1: 谢谢。